0: Hallo, welkom en leuk dat je luistert naar de tweede aflevering van onze Cold Case miniserie. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Hogeschool Saxion Enschede. Mijn naam is Manon, mijn partner is Sylvie, beiden zijn we derdejaarsstudenten studenten forensisch onderzoek. Deze podcast is de eindopdracht van het onderdeel Cold Case van de Miner die wij volgen. Mij zullen jullie horen in deze aflevering en Sylvie in de laatste. In de eerste aflevering hebben wij uitgelegd wie Kevin Amerika was, hoe hij om het leven is gekomen en welke vragen er nog zijn rondom zijn dood. In deze aflevering zullen wij verder gaan waar we bij de eerste aflevering zijn gestopt. De opbouw van kamers voor op Tilt waar Kevin mogelijk in werkzaam was. Wij zijn benieuwd hoe iemand in de criminaliteit of in de drugswereld terechtkomt en of deze wereld de oorzaak geweest zou kunnen zijn voor zijn dood. Kevin is op zijn elfde naar Nederland gestuurd, omdat zijn moeder zich zorgen maakte om zijn toekomst. Toch heeft Kevin in Nederland in verschillende jeugdinternaten gezeten, waaronder in de jeugdgevangenis De Corridor. De Corridor, officieel een penitentiaire trainingskamp, werd in 1967 geopend in Zeeland. Jongeren tussen de 17 en de 24 jaar kwamen hier na een eerste aanraking met justitie vaak voor lichte vergrijpingen. Waarom Kevin heeft vastgezeten, is ons niet duidelijk geworden. Wel staat in het boek De jongen die wilde mislukken, beschreven dat hij toen tijd iemand probeerde te recruten voor drugsmokkel. Dit had iets te maken met cocaïne. Voor ons is dit een teken dat Kevin op jonge leeftijd in aanraking met criminaliteit en de drugswereld is gekomen. Na het onderzoek van de politie, die erop gestuurd zijn dat Kevin waarschijnlijk kamers klaarmaakte voor de henneptilt, hebben wij meer onderzoek gedaan naar criminaliteit en de henneptilt. Hoe kom je op jonge leeftijd in de criminaliteit of in de drugswereld? En in welke mate gaat hier geweld in gepaard? Gezien de leeftijd die Kevin ongeveer gehad zou moeten hebben tijdens zijn verblijf in de corridor, hebben wij eerst gekeken naar jeugdcriminaliteit. Jeugdcriminaliteit wordt gedefinieerd als strafbaar gedrag van jongeren tot en met 24 jaar. Jongeren zullen voornamelijk geweld of overvallen plegen, stelen, inbreken en bedreigen. Eenmaal in aanraking met criminaliteit zullen een derde van de leden van de criminele jeugdgroepen op latere leeftijd deel uit gaan maken van een crimineel netwerk. Dit netwerk zal zich voornamelijk bezighouden met middelzware tot zware criminaliteit. Vaak worden de delicten in de buurt van een crimineel gepleegd. Dit wordt ook wel distance de K genoemd. Het is eenvoudiger om delicten te plegen in een bekende omgeving dan in een onbekende omgeving. Hoe jongeren precies de drugswereld inkomen, is niet duidelijk. Waarschijnlijk heeft dit te maken met het feit dat ze al in het criminele circuit zitten en dat drugs snel en veel geld verdient. Wij denken dat het waarschijnlijk is dat Kevin contact had met wellicht dezelfde mensen als vroeger in de handupptielt toen hij zijn eigen bouwbedrijf startte. Bij het opbouwen van een handuppwekerij zijn er verschillende aspecten die een rol spelen. Zo dient er genoeg ruimte te zijn voor de planten. Er moet goede lucht toe. ...en afvoer zijn en voldoende licht en water. De juiste lampen moeten gebruikt worden, geurfilters maskeren de wietgeur... ...en de grond waarin geteeld moet worden voedend genoeg te zijn. Een timer zal ervoor zorgen dat de planten genoeg licht krijgen... ...voor de periode dat het nodig is voor de plant om te groeien. Al die benodigdheden om de plant optimaal te laten groeien, kost stroom. Om kosten zo laag mogelijk te houden, wordt de benodigde elektriciteit... ...bij grote wietplantages vaak buiten de meter om afgetapt... Dit wordt gedaan zodat de energieleveranciers de hennepkwekerij niet kan ontdekken en het bespaart geld. Om dit netjes en veilig te doen is er vaak iemand nodig die verstand heeft van Elektra. In dit geval zou Kevin wellicht deze persoon geweest kunnen zijn. In eerste instantie zou geen geweld te pas komen bij hennepkwekerijen. Voor het recruten wordt vaak de lovermooi methode gebruikt. Er wordt onderzocht... Uh, welke jongeren kwetsbaar zijn en zij worden verleid om mee te doen. Geweld komt later voor, vaak bij het legalen van de kwekerij, net voor de oogst, en dan worden de jongeren beschuldigd van een ripdeal. De recruiters zullen vermoeden dat de jongeren een andere bende hebben getipt over waar de hennep is. Ook kan geweld voorkomen als de jongeren willen stoppen, maar de recruiters vinden dat ze nog niet genoeg voor hen hebben verdiend. Wat voor geweld precies voorkomt, is niet duidelijk geworden. Wel is bekend dat er ook liquidaties binnen de criminaliteit en de drugswereld worden uitgevoerd. Een liquidatie betekent in criminologische context een afrekening binnen het criminele milieu. Als een liquidatie plaatsvindt binnen de henneptilt is dit meestal het gevolg van conflicten die gerelateerd zijn aan de handel in drugs. Het gaat bijna altijd om geld of om de verdediging in de drugsmarkt. Vaak zal eerst worden bedreigd, ontvoerd brandgesticht of mishandeld. Een liquidatie is het uiterste middel dat wordt ingezet. Dit kan zijn als schadevergoeding of als middel om te straffen, te intimideren of het eigen plek in de markt te verstevigen. Ook worden mensen geliquideerd om een eigen liquidatie te voorkomen. Echter moet het motief voor de moord voor een liquidatie bekend zijn. Er moet immers kunnen worden vastgesteld dat er is afgerekend binnen het criminele milieu als een liquidatie succesvol is verlopen en de dader en opdrachtgever onbekend zijn, is het lastig vast te stellen waarom iemand is omgebracht. Ook is het niet vast te stellen dat er sprake is van een moord in het criminele milieu. In praktijk van de opsporing kijkt men, bij gebrek aan informatie en achtergrond, naar de modus operandi van de moordzaak en probeert hieruit op te maken of er sprake geweest zou kunnen zijn van een liquidatie. En liquidatie kan globaal beschreven worden in vijf stappen. 1. Opdracht geven 2. Plannen en voorbereiden 3. Uitvoeren 4. Vluchten en 5. Een cooldown Eerst wordt er besloten dat iemand uit de weg geruimd moet worden en wie de opdracht moet uitvoeren. De opdrachtgever benadert een tussenpersoon, de zogenaamde moordmakelaar. Zij gaan vaak op zoek naar huurmoordenaars. Vervolgens gaat de moordmakelaar op zoek naar andere dienstverleners als voorkenners, autodieven en wapenleveranciers. De voorkenners verzamelen informatie over het potentiële slachtoffer. Ook wordt gekeken naar welke auto's worden gebruikt om naar het lik toe te rijden of te vluchten. Dit zijn vaak gestolen auto's. Daarna wordt gekeken welk wapen er wordt gebruikt. Als alles is gepland, wordt de moord gepleegd. De dader probeert zo snel mogelijk weg te komen van het plaatsdelict en sporen te wissen. Gebruikte auto's worden vaak binnen 10 kilometer van het plaatsdelict achtergelaten en eventueel in brand gestoken. Wapens worden vaak langs de vluchtroute gedumpt of in verbrande auto's achtergelaten. Vaak is er een tweede vluchtauto die zich mengt in het reguliere verkeer. Hierna wordt er contact gezocht met de moordmakelaar en of de opdrachtgever. Dit kan via een eventuele versleutelde telefoon of fysiek. Als laatst zal de dader zijn adrenaline en spanning kwijt moeten en dit zal hij doen door ontspanning te zoeken. Niet alle liquidaties gaan volgens deze stappen, maar het is een globale schets van wat er ongeveer gebeurt. Het laat zien dat er voor de politie en justitie vaak moeilijk is om volledige bewijsvoering van de opdrachtgeverschap bij elkaar te krijgen, ook als het slachtoffer en de dader bekend zijn. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat in de periode van 2010 tot 2014 zo'n 777 geregistreerde moord- en doodslag, doodslagslachtoffers zijn gevallen. Hiervan zijn 45 mannen, 13%, het slachtoffer ten gevolge van criminele onderling. Er zijn verschillende factoren die een rol spelen bij het in aanraking komen met criminaliteit of drugs, in Kevin zijn geval. Waar hij voor vast heeft gezeten is niet duidelijk geworden, maar er is wel naar voren gekomen dat hij iemand probeerde te recruten voor het smokkelen van drugs. Misschien is hij in de gevangenis wel met mensen in aanraking gekomen en heeft hij daar altijd contact mee gehouden. Of er zijn nieuwe contacten ontstaan. Als de moord op Kevin in de criminaliteit of in de drugs gevonden zou moeten worden, is het duidelijk dat er een hoop dingen vooraf gaan aan het plannen van de liquidatie en er zijn veel verschillende personen bij betrokken. Er kunnen mensen betrokken zijn geweest die Kevin kende of het zou een tussenpersoon geweest kunnen zijn. Dit is helaas alleen maar speculatie. Als je informatie hebt, heb dan de moed en deel je verhaal met de politie. Een klein detail kan dan van cruciaal belang zijn, zelfs na al deze jaren. Kijk op www.politie.nl slash coldcase voor meer informatie over coldcases of deel de informatie die je hebt. Dit kan door te bellen met de opsporingstiplijn op 0800-6070. Dit is gratis. Je kan ook vertrouwelijk bellen met het team Nationale Inlichtingen op 079-345-8999. Je kan ook meld misdaad anoniem bellen op 0800-7000. Dit is ook gratis. Of maak gebruik van het tipformulier dat je vindt bij de beschrijving van de zaken. Bedankt voor het luisteren, blijf scherp en tot de volgende aflevering.